0: har jeg gleden av å ønske velkommen til denne historisk lunsj, der temaet er den russiske revolusjonen. Og gjesten min i dag er Rolf Hoppsson. Han er professor ved Institutt for Forsvarsstudier i Oslo, dessuten professor 2 ved universitetet her i byen. Den russiske revolusjonen har vært skrevet, skrevet minst 1000 bøker om, kan jeg tenke meg. Så det er grenser for hva vi klarer å komme igjennom i dag. Men la oss begynne, jeg hadde nær sagt feil ende. Jeg forstår det slik at synet på den russiske revolusjonen og revolusjonens betydning har endret seg ganske kraftig blant historikere, ikke det så?
1: Ja, kanskje ikke bare blant historikere, men også langt utenfor um, historikernes rekker. Jeg, altså, 100 er jo et uh, tilfeldig tall som vi bruker til uh, markeringer, men um, jeg tror at um, kanske det viktigste skilde i tolkningen av revolutionen kom uh, i 1990, da Sovjetunionen gikk i oppløsning og, og kommunismen falt. Uh, jeg, jeg er ganske sikker på at hvis du hadde spurt en, en, uh, et knippe historikere eh, på 50-tallet eller 60-tallet 70-tallet eller 80-tallet 70 80 om hva som var den viktigste følgen av første verdenskrig så ville eh, de aller aller fleste ha sagt den, den russiske revolusjonen for det var åpenbart at den polariseringen som man så i verden særlig etter andre verdenskrig eh, var en konsekvens av av revolusjonen. Etter 1990 så så forsvant jo den polariseringen, og eh, jo, ja, den, den polariseringen mellom uforenlige systemer forsvant. Ja. Eh, og eh, hvis man spør historikere i dag hva som var den viktigste følgene av Første verdenskrig, så vil de eh, antageligvis ha flyttet revolusjonen ned på tredje, fjerde og femteplass etter... Eh, ja, fenomenet, den totale krigen i seg selv, eh, men også eh, de totalitære bevegelsene og regimene som ville vært utenkelige uten uten eh, krigens erfaringer. Eh, kanskje man vil ha sagt at eh, dagens kart i Midtøsten er den viktigste levningen vi sitter igjen med etter Første verdenskrig. Den er jo i ferd med bli endret grunnig, eller ble veldig grunnig endret av IS. Men uh, i dag er... Altså det, jeg kan se si, si at en virkelig store forskjellen mellom det som ledende historikere skriver om revolutionen i dag, og det som jeg fikk forelest da, da jeg studerte historie på 80-tallet, før muren falt, var at den gangen, så ble ikke Første verdenskrig eller den russiske borgerkrigen nevnt i annet en bisetning. De var ikke eh, sentrale eh, for å forstå hvorfor bolshevikene kom til makten. Det var nærmest gitt at det måtte skje, eh, som følge av de sociale spenningene i Russland. Eh, I dag er, gjøres det mye veldig godt his, transnasjonalt historisk eh, forskningsarbeid om ikke bare i Russland, men hele Östeuropa i tiden etter at de tre multinasjonale rikene gick i oppløsning, altså eh, romanov rike i Russland, og Hånsoldern-dynastiets i Tyskland, og det osmanske rike i, i Tyrkia. Hele det belte som strakk sig fra Østersjøen til Svarte Havet var preget av kaos og ekstrem vold, i, både under og etter Første verdenskrig. Og i dag er mye av den mest interessante forskningen om Russland, eller den, den forskningen plasserer utviklingen i Russland in i det bredere bildet av den oppløsningen av sosiale strukturer eh, som skjedde som følge av Første verdenskrig.
0: La oss, uh, så gå tilbake til begynnelsen, så å si. Nå er det jo slik at... Uh, vi feirer, eller feirer, det er vel noen som feirer også, men vi markerer i det minste eh, oktoberrevolutionen, Men det var jo også en februarrevolusjon det året, mm. og det var ikke minst en misslykket uh, revolution i 1905. Ja. Disse hänger vel sammen? Ja,
1: og uh, det er ikke til å komme fra at uh, sammenhengen, uh, eller uh, disse revolusjonene først og fremst, henger sammen med den sosiale strukturen i det russiske imperiet, med jordspørsmålet, med en, en sosial verden som var radikalt annerledes enn noe som fantes i Vesteuropa. Krigen, Første verdenskrig, kom til å muliggjorde revolusjonen, akkurat som den russiske-japanske krigen, muliggjorde revolutionen i 1905. Det ville ikke revolution noen revolusjon, noen vellykket borsjevikisk statskupp uten krigen. Men dog, det sosiale spørsmålet lå under eh, helt og bare ble eh, mye mer tilspisset eh, siden 1880-årene. Når,
0: når du nevner jordspørsmålet, det sosiale ja. Kan du konkretisere det litt?
1: Ja, altså vi, snakker, vi snakker om et samfunn som er så forskjellig fra det vi kjenner i Vesteråp, at de må lenger øst over for å kunne finne noe å sammenligne med. Vi snakker om ett rike på 100 millioner innbyggere rundt århundreskiftet, der 80 prosent av befolkningen var bønder og levde i 750 000 landsbyer. Det er ikke mulig å forestille seg hva hva slags verdensbilder man utvikler, seg, utvikler når man vokser opp i et slikt eh, samfunn. Det var også et samfunn der staten i praksis var fraværende, bortsett fra tsarens soldater, når, han kom for, når de kom for å slå ned oppstander. Eh, I hele det russiske riket så fantes det 9000 politimenn, fordelt på 100 millioner mennesker. Det vil si det fantes ingen statsmakt som var til stede, ikke noe byråkrati som man kunne legge merke til. Det fanns en, en viss grad av lokalt selvstyre i um, lokalt valgte organer, disse zemstvannene, der um, det lokale godseier aristokratiet styrte en, en del lokale spørsmål. Men det fantes ingen byråkratisk stat av den typen som vi kjenner i Europa. Så både sosialstrukturen og fraværet av staten gjorde at dette var en helt egen verden som levde etter helt egne som vi ikke kan fange inn med våre sosiologiske begreper. Men, men
0: hva med for eksempel livegenskap?
1: <coughs> Livegenskapet ble eh, avskaffet i 1861, også som følge av en tapt krig, den Krim-krigen, der de tapte -krigen, de krigene som fremskynder eh, sosiale reformprosesser i Russland. Men eh, det, det, det var mange levninger av federalismen i... Eh, og i Østeuropa for øvrig som, som ikke lenger fantes i Vesteuropa. Livegenskapet var blitt avskaffet, men bønnene måtte betale kompensasjonen til de tidligere godseierne for deres jord i årtier fremover. Og den russiske Myren, altså landsbyfellesskapet, sto kollektivt ansvarlig for den betalingen slik at den var en form for halvstatlig juridisk organ, ikke bare for å regulere fordelingen av jorda blant medlemmene av Myren, men også i møte med både Godseiret og, og den fjerne staten. Så... Den, den, denne, dette behovet eller plikten til å betale, betale kompensasjonen til godseierne gjorde at landsbyfellesskapet var en enhet som ikke gikk gradvis i oppløsning slik som de gamle fødeale levningene gjorde i Västeuropa med med utviklingen av kapitalismen. Den eksister, fortsatte å eksistere, hadde sterk grad av selvjustis. Det var ingen politi i nærheten, så morder og Voltext men måte tas hamma om med extremt brutale metoder inden for landsbyellerskapets vägger og med de regler som ofte var extremt brutale. Det var allså et, altså et samfund som der en del av de degam ik bare fjdale struktur, men strukturer knuttte til ufri arbeidskraft i praxisiss slaveri, som hadde eksistert gjennom århundre, fortsatte å eksistere helt frem til første verdenskrig.
0: Men då kunde man jo tenke seg at i den befolkningen som til dels var undertrykt og utnyttet, at der måtte ligge et svært eh, altså revolusjonært potential. Men Lenin, han er var opptatt av arbeiderklassen. Ja. De skal være spydspissen for en revolusjon til tross for at de utgjør 3% av befolkningen. Ja. Hvordan henger dette sammen?
1: Nei, ut fra ortodox marxistisk teori så er det ikke Lenin som har rett. Det er hans motstandere innenfor den sosialdemokratiske bevegelsen. Men sjevikene som har rätt de gikk inn for at de skulle alliere sig med liberale reformkrefter for å reformere og bevege sig fra enevelde in i et konstitutionellt monarki, fordi ifølge det marxistiske skjemaet så måtte det først skje en kapitalistisk utvikling i Russland, før det kunne vokse frem en arbeiderklasse med klassebevissthet, som kunne foreta det näste spranget in i socialismen. Um, slik var det i Russland i det hele tatt. Den er, den er riktig nok så fantes det en meget uh, utilfreds og grovt utnyttet arbeiderklasse i de store byene i, uh, i uh, Moskva Petersburg, uh, Kiev og ikke minst i, i Polen i den polske delen av Russland og de arbeidet i svære fabriker og ble utnyttet på det grovt og hadde en sterk klassebevissthet men de kunne jo
0: ikke bære en revolusjon det var Nei, på landsbyg da at nevnlig. revolusjonen bryte ja. ut ja. jo, men hvordan kunne det likevel Ende. Det var feil å si endegått, men i alle fall, hvordan klarte det likevel å dykkes med revolusjonen?
1: Ja, altså, Lenin forstod jo eh, under Første verdenskrig at det fantes et revolusjonært potensiale i grupper som han som for så vidt ikke passet inn i det marxistiske skjemaet, og det var eh, hos bønnene, og det var hos de... Eh, eh, ikke-russiske nasjonalitetene i randzonen av imperiet. Han forstod at eh, jordspørsmålet på landet eh, og eh, ønsket om nasjonal selvstendighet var to sterke sosiale krefter som kunne styrte eh, zarismen. Og under krigen, så kom, i hvert fall fra 1916, så ble det klart at et tredje spørsmål kom til som også og det var uh, ønsket om å komme seg ut av krigen. Fred, jord och nasjonal selvstendighet, det var de tre uh, kravene uh, som virkelig kunne mobilisere millioner. Og det var den mobiliseringen som styrtet, uh, styrtet eneveldet, uh, så snart uh, saren mistet kontroll over uh, herren. Ehm uh, så uh, uh, Lenin förstod detta her og brukte dessa greftene men det betyder ju på ingen på något han var en bondevenn han eh uh, uh, marxister kunde per definition inte vara bondevänner för de bönder kunde aldrig utveckla den riktige bevisst klassbevisstheten som matte till för att skapa ett socialistiskt samhälle uh, de flesta marxistiske intellektuella föraktade for, bönder för de böndernas högsta var att få sin egen gård og det var et, en småborgerlig klassebevissthet som aldrig kunne brukes til å bygge socialismen. Så den videre utviklingen av regimets forhold til bondestanden er på mange måter kjernen og den røde tråden i um, sovjetkommunismens historie, og der ble det jo begått uh, forferdelige uh, forbrytelser. Um, I så kunne bolsjevikkene bruke bøndenes utilfredshet for å styrte regimet, Eh, i bønnenes navn, men eh, det betyr på ingen måte at de hadde tenkt å gi bønnene den friheten som bønnene krevde videre fremover.
0: Betyr det at eh, bønnene i svært liten grad eh, i, i årene etter revolusjonen fikk eh, oppfylt sine ønsker?
1: Ja, er, altså, bolsjevikene kunne oppfylt tilranet sig makten og sikret makten ved at de lovet disse tre gruppene, de tre tingene de ville ha. Det første dekretet som de utstedte etter uh, Kuppe i uh, Petersburg i uh, altså, november etter vår tidsregning, oktoberrevolusjonen etter den daværende kalendern. Det, det første dekretet som ble, ble utstedt lovet bønnene jordt. Uh, og eh, borsøvikene lovet også fred eh, og nasjonal selvstendighet. Eh, og det utløste en sosial dynamikk som ingen kunne stå imot. Bødene tok bare jorda. De bondesollatene forlot fronten, dro hjem og tok jorda fra godseierne, og fra staten og fra kirken. Og den prosessen var uomgjengelig. Det gikk ingen vei tilbake. Den, det var den, den ekspropriasjonen nedenfra som, eh, som ødela jorda det gamle regimet. Men bolsjevikene hadde aldrig tänkt å la bønnene beholde jorda. Det var bare et instrument i maktkampen. Og allerede under borgerkrigen, 1918-21, så, så ser man at bolsjevikene er fullstendig hensynsløse i sin holdning til bønn. Men,
0: men før vi kommer inn på borgerkrigen... Eh, tvangskollektiviseringen i 28-29 og 20 var det vel eh, det var då Stalins forsøk og fra hans side sett veldig hytte forsøk på å, å, å stagge bøndene og frata, frata de jord igjen så å si
1: eh, Ja, eller plundre dem eh, mm. i den forstand at kollektiviseringen skulle bringe bøndene under kontroll i, i praksis var det en, en gjeninnføring av stavnsbåndet av uh, livetenskapet bøndene jo ikke, fikk jo ikke lov til å reise uh, fra kollektivbrukene inn til byene, selv om de ville uh, men, men poenget var å hente ut flest mulige uh, ressurser fra bøndene for å finansiere flest, mest mulig av industrialiseringen uten å måtte ta opp lån internasjonalt, noe som ville innvikle den sovjetiske økonomien, inn i den internasjonale kapitalistiske økonomien. Det måtte man til en viss grad gjøre, men, men genom en hensynsløs plundring av bønnene så, så gjorde man seg mer uavhengig av internasjonale finansmarkeder. Og, og mekanismen er veldig enkel Man tar alt kornet fra bønnene, selger det på det internasjonale markedet og med hjelp av den valutaen som importerer man maskiner til industrien eller betjener de lånene som man tar opp og den mekanismen er så primitiv og så, så enkel at den i 1933 førte til den største mest omfattende menneskeskapte hungersnøden i historien i Ukraina, men også i sovjetrepublikkene utenfor. Den største før Mao gjorde det samme med det store spranget i 1958. Det er helt seriøse russiske historiske undersøkelser som for tiden anslår at 4 um, eller 5 millioner mennesker sultet gjeld i Ukraina og kanske 11 millioner til sammen fordi denne menneskeskapte ångersnøten spredte seg utover til mm. så langt som Kazakstan og andre sovjetrepubliker det er en utrolig primitiv mekanisme um, uh, men den, har, uh, til grunn, den ligger til grunn for en opprustningsstrategi i praksis. Jeg husker da jeg studerte så var det mye snakk om hvorvidt kollektiviseringen var et skritt in i socialismen eller ikke, men uh, i dag er det vel mange historiker av Sovjetunionen som vil si at dette først og fremst er en opprustningsstategi som skal skape den tungindustrien som denne staten mener den trenger for å forsvare sig i en fremtidig krig.
0: Uh, la oss snakke litt om uh, Bårdkriget. Mm. For den alltid, snakkes det ofte ikke så mye om. Nei. Men den var jo også stygg. Hva var det så utløste den, og, og hva skjedde?
1: Ja, borgerkrigen ble utløst av bolsjevikernes maktovertagelse, men, men helt det entydige bruddet kommer i det øyeblikket bolsjevikene stenger eh, den grunnlovgivende forsamlingen i januar 1918. Bolshevikene kunne ikke forhindre at det ble holdt frie valg til en grunnlovgivende forsamling høsten eh, 1917, men de gjennomførte kuppet eh, før den grunnlovgivende forsamlingen kom sammen, nettopp for å tilrane seg makten før et, makten fikk et legitimt grunnlovgivende forsamlingen. I det øyeblikket eh, bolshevikene stenger bolshevikene, den grunnlovgivende forsamlingen, så er det, det er i, praksis, i praksis en krigserklæring mot, mot resten av landet. Un under dette valget, høsten 1917, som er det eneste frie valget som Russland opplevde før 1990, så uh, fikk bolshevikene litt under 25 prosent av stemmene, og uh, de en entydige vinnerne var de, so de sosiale-revolsjonære partiet med 41 prosent av stemmene, som representerte bøndenes krav om uh, eierskap til jorda. Um, uh, det var for å sørge for at uh, de og de borgerlige og liberale kreftene som også var representert i forsamlingen kunne prege den politiske utviklingen videre, at bolsjevikene tilrante seg makt, Og i det øyeblikket så hadde de Uh, i praksis er klært krig mot uh, de 70 prosent av befolkningen som ikke hadde valgt bolshevikene um, uh, borgerkrigen i seg selv var en veldig um, var en en serie av uh, overlappende uh, konflikter med forskjellige årsaker uh, i min tid som student så ble hvis den ble behandlet i det hele tatt så ble den behandlet som en krig mellom hvite og røde de vita som ville om omstöta revolutionen och de de røde som ville försvara revolutionen. Men det var mycket mer komplicerat som så för de eh bägge både de vita, både de röda och de kontrarevolutionära vita var extrem eh, brutale i sin framfart mot bödnen så det uppstod också en rekke ehm eh härar under den der bøndene forsøkte å forsvare seg mot begge både de gamle herrene som, som, som de hvite representerte og de nye herrene som, som bolsjevikkene
0: representerte Men var det altså da ingen av disse, hverken de de hvite som så nyttig i å alliere seg med den største befolkningsgruppen, nemlig bøndene?
1: Man, man kan se si at h en hovved grund til at de, de røde vant var at eh, det 7 sist, vis de bestigtgt og for valge mell om de røde vi som valte flere bønder og støtte de røde for de vite ville aldrig si eh, de ville aldrig erlre. Ett program der de entydig sa at jorda fra nå av skal tilhøre bøndene og da visste bøndene at hvis de hvite kom tilbake så ville de aldri bli hengt og godseierne ville gjenopprette kontrollen og det gjorde, det skjedde jo gang på gang, for fronten har skiftet mange ganger, mange steder og hver gang de hvite kom tilbake så hengte de flest mulige bønder og tok tilbake kontrollen så til syvende og sist så er det ikke tvil om at det revolusjonære potensialet som lå i bøndenes opprør best kunne utnyttes av, av de røde. Fordi de røde hadde lovet bøndene i jord. De hadde, de, hadde, de hadde ikke satt en fotnote med en liten skrift nede der de sier at når vi har makten så ska vi ta den fra dere igen. De sa at bøndene skulle få jorda, och det var det revolusjonære potensialet som de kunde utnytte til å styrte det gamle regimet. Men under borgerkrigen så var det mange krystende konflikter. Det var også Eh, mange etniske grupper i rannsodene av eh, imperiet som slåss for å løserive sig. Ikke minst polakene selvfølgelig som, eh, som eh, prøvde å definere østgrensene for eh, sin stat genom krig med, med de, de røde. Men eh, mest intressant er jo disse eh, grønne herrene særlig i Ukraina men også i andre områder eh, avbønder som ville forsvare det de hadde oppnådd ved å fordrive godseierne og kirken og staten. I praksis var de anarkister, de ville ikke ha noen stat i nærheten av seg, eller noen godseiere, og samtidig forsvarte seg både mot de røde og de hvite. Og i, denne, I denne heksegryta så, så skjedde jo en av de store demografiske katastrofene i det 20. århundre, det er veldig vanskelig å etablere hvor mange som døde under borger, borgerkrigen, men vi vet i hvert fall at oppimot tre millioner døde av krigshandlinger. Vi vet at nesten 2 millioner døde av sult, eh, på grunn av eh, altså den første menneskeskapte sultkatastrofen, se, på grunn av tørket til en viss grad, men også ikke minst fordi den røde armé rekvirerte sultkatastrofen alt korn fra bønnene eh, i Tambof-provinsen i 1921, så, så sultet eh, i hvert fall over en million eh, mennesker eh, i hjelp på grunn av, av den politiken. Eh, politikken. Eh, utover det, så døde uendelig mange ti tusener i byene av sult. Og eh, det er ingen som har noe klart svar på hvor mange som er døde, men det er ikke utenkelig at det døde like mange under borgerkrigen i Russland som det døde under, soldater under Første verdenskrig.
0: Altså russiske soldater eller soldater totalt? Nei, talt.
1: soldater overhovedet. Altså, det, det, tal, det, ligger, det tallet ligger på rundt 10 millioner,
0: mm.
1: og det kan være slik at uh, i løpet av borgerkrigen så døde 8-9 opp imot 10 millioner i Russland. Det er en ufattelig eh, demografisk katastrofe, og det som var fullstendig utilstrekkelig med den måten revolusjonens historie ble undervist på i min tid, er at man aldri tok innover seg hvordan disse erfaringene fra 1918 til 1921 formet det regime som oppstod i 1922.
0: Ja, hvordan vil du si at uh, dette formet regime da?
1: Først og fremst gjennom en fullstendig militarisering av partiet. Mm. Alle ledende skykkelser i partiet, i praksis alle som har ett land annet sted oppe i hierarkiet på 20-tallet, hadde erfaringer fra borgerkrig. Partiet ble uniformert i ordrettbetydning. Partikadrene gikk rundt i uniform. Partiet ble mye mer hierarkisk, og i praksis så lignet partiet etter at Lenin skrudde igjen skruene og hindret en hver form for opposisjon innenfor partiet under kongressen i 1921, så lignet partiet på en militærorganisasjon der politbyrået på toppen var generalstaben, og der generalsekretæren i politbyrået var en feltmarskalk. Det er ingen annen organisasjon som passer bedre for å sammenlegne med partiets strukturer etter at borgerkrigen var gjennomført. Men det er andre, andre aspekter av borgerkrigen som er minst like viktige for, for utviklingen av regimen, og det er først og fremst praksisen som utviklet seg til dels under Første verdenskrig, til dels før Første verdenskrig i det russiske imperiet, men særlig under borgerkrigen. Omfattende deportasjoner av mennesker, det var nå det russiske riket hade drevet med siden 1800-tallet, siden erobringen av sentralasia. Eh, Sochi-Olympiaden var jo ett et eksempel på et veldig følsomt sted, eh, fordi eh, under, eh, eh, altså en folkegruppe var blitt deportert fra sochi område nøyaktig 150 år forut for, for OL deportasjoner er en ting konsentrasjonsleirer en annen ting det er jo en del av det større bildet av den totale krigen som undersøkes i mange land altså, kontroll av mennesker bak pigtråd er en hersketeknikk som utvikler sig særlig under Første verdenskrig men den blir brukt som ett politisk instrument, særlig av de røde under borgerkrigen massakre over en lavsko og meda gången dansby by 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 i begynnelsen av 1918 hadde det 2 000 medlemmer, og da borgerkrigen tok slutt hadde det 150 000 medlemmer. Tjekan var ett målrettet terrorinstrument som fengslet, henrettet og torturerte, men som også brukte det som nazistene kalte for zippenhaft, altså det tok familjemedlemmar som gissler for å kontrollera andre människor, alltså ett helt ehm ett spektrum av terroristiska härskertekniker som ingen annan stat i Europa någonsin har haft. Man man kan alltså eh bolsjevikerna krig mot sitt eget folk på en måte som som inget annat regim hade gjort før, og det skjedde først og fremst gjennom um, utviklingen av Tjekkann og det hemmelige politiet.
0: Disse krigserfaringene som du visar til, er det jo de hovedforklaringen på at uh, den nye sovjetstaten veldig tidlig utviklet i totalitær retning? Eller er det andre faktorer også som spiller med her?
1: Nej. altså jeg... Uh, det, det finnes ingenting i europeisk politisk kultur som før 1914 som foregriper dette det finnes ingenting å sammenligne med det finnes ikke ettpartistater før 1914 ettpartistaten oppstår i Sovjetunionen i 1921-22 og den har ingen forehistorie i europeisk historie du, du har autoritære regimer, du har klerikale regimer du har feudale regimer eh, men man har aldrig Hele 1800-tallet er preget av at så å si alle stater i Europa før eller siden blir varianter av det konstitusjonelle monarkiet, mer eller mindre autoritære variasjoner, og till og med det russiske riket blir et konstitutionellt monarki etter revolusjonen av 1905. I ingen av disse statene har det noen gang eksistert et etterpartiregime, så det er en ny oppfinnelse eh, som bolsjevikkene i, i praksis Um, stiler mot allerede fra begynnelsen av 1918 med den første konstitusjonen men som de knesetter når de har vunnet um, borgerkrigen i 1921 der uh, all intern parti uh, kritikk uh, uh, forbys dissidenter fengsles og henrettes eller tvinges i eksil og den nye staten får ett parti der det ikke finnes fraksjoner lenger, eller det ikke skal finnes fraksjoner. Det er umulig ikke å se den utviklingen i sammenheng med erfaringene fra Første verdenskrig og borgerkrigen, altså en militarisering av samfunnet under den totale krigen, der man allerede hadde erfaring från Tyskland under krigen. Eh, Tyskland mest det var det tydligaste exemplet, men andra land gick i samma riktning med att eh med kommandoekonomin. Och det är ju ett fantastiskt citat från Lenin under första världskriget som jeg antar er fra 1916, der han antar jag från 1916 där han säger att vi kommunister behöver inte få finna upp sosialismen, fordi de tyske generalene har gjort det for oss. Deres krigsøkonomi er en hierarkisk kommandoøkonomi, der generalene står på toppen og flytter ressurser dit, eh, man, eh, dit man trenger dem av militære og politiske grunder. Alt vi kommunister behøver å gjøre er å vippe generalene vekk fra toppen av dette hierarki og sette kommissærer der i stedet for, og så har vi kommunisme. Mm. Det er altså et tydeligere bevis for betydningen av erfaringene med den totale krigen for den nye statsformen i Russland, tror jeg ikke man finner. Etpartistaten, kommando, økonomien, alt dette her var utenkelig før 1914, men ble tenkelig i løpet av Første verdenskrig.
0: Siden du nevner Lenin et for folk har det et kontrafaktisk spørsmål. Eh, I min naivitet har jeg alltid forestilt meg at hvis eh, Lenin hadde levd et par ti år til, så ville utviklingen av eh, Sovjetunionen senter allerede ut. Er det noen som helst grunnlag for å, å, å mene noe sånt egentlig, eller tror det?
1: Ja, du vil, um, du vil finne noen utgivelser um, i forbindelse med 100-årsmarkeringen som, som som hevder det, og, og det, var veldig, det var mye mer vanlig å hevde det eh, på 70-tallet for eksempel, eh, der folk var opptatt av revolutionen og utviklingen på en måte som man ikke er i dag. Eh, og, og, og det man kan støtte seg til i en slik tolkning, det er jo at Lenin advarte mot Stalin i sitt testament, like før han døde, eh, og sa at Stalin var i ferd med å samle for mye makt på sin. hender. Uh, man skal ikke utelukke at uh, utviklingen kunne gått i en annen retning, men uh, i kjernespørsmålene altså uh, det som utgjør det spesielle det nye ved denne staten uh, altså den hierarkiske uh, partiorganisasjonen bruken av terror overfor politiske uh, motstandere og ikke minst forholdet til bondesannen så var det Lenin som tog de avgjørende skrittene inn i den modellen som Stalin videreutviklet. Eh, og, eh, altså, vi har nok av på som beviser at eh, Lenin ville bruke terror eh, for å... Eh, skrämma alle alla potentiella til till Men i praxis också hans den röda arméns bruk av rekvisitioner under det som blev kallat för krigskommunismen för
0: 1921. Ja, det där får
1: jag berätta om. Ja, alltså om efter att i 1921 så är ju så är den sovjetiska den ryska ekonomin Og ödelagd under denne berømte kongressen i 1921, partikongressen, så strammer Lenin in den politiske kontrollen over partiapparatet, samtidig når han slakker kontrollen over økonomien, for det er åpenbart at dette kan ikke fortsette. Det er, landet er i praksis ødelagt og byene sulter, så han innfører det som kalles for den nye økonomiske politikken, som er en markedsliberalisering, av det som tidligere het krigskommunismen, som åpner for utenlandske investeringer, som åpner for frie markeder uten statlig, utenfor statlig kontroll, og så videre. Men detta er på bakgrunn av en modell som har utviklet seg under borgerkrigen, som siden kalles for krigskommunismen, och som i praksis er ett forsøk på å opprette en kommandoøkonomi i Russland. Og den viktigste... Det viktigste trekket ved den økonomien var at hvis, hvis den røde her skulle kunne forsyne, fem miljoner man, hvis de skulle kunne med tilstrekkelig med våpen og andre forsyninger fra industribyene, det vil si Petrograd og, og Moskva, så måtte arbeiderne i byene mat, eller så ville de forlate byene. Miljoner av mennesker strømmet vekk fra byene, fordi det ikke var noe mat. For å skaffe mat til arbeiderne i fabrikkene som skulle produsere våtene, så måtte man tvangsinndrive maten fra bønnene. Bønnene hadde ikke noe marked å selge sitt overskudd på, hade ikke noe interesse av annet nå å spise sitt eget overskudd. Så den røde her sendte ut avdelinger over hele alle de områdene som de kontrollerte for å rekvirere mat, rett og slett ta maten fra
0: bønnen.
1: Tvangsinrive. Tvangsinrive, ta alt de kunne finne. Og utløste den første store hungersnøten som, som kostet da eh, opp imot to millioner mennesker i livet. Den, den politiken var ledningspolitikk. Det er ikke noe om det. Og Stalins kollektivisering er en tilbakevenning til krigskommunismen.
0: Så i, i, hvis vi snakker om graden av hensynsløshet så var det kanskje ikke så stor forskjell på ledningen av Stalin
1: eh, Ja, omfanget er jo så mye mye større i, i Stalins tilfelle Jo, men han fikk
0: jo flere år på seg god, da, til å praktisere Ja
1: eh, Det som kommer i tillegg eh, i Stalins tilfelle er jo den ekstreme underflykkelsen av nasjonale minoriteter og utrensningene av partiet. De, altså, han skjøt 700.000 partimedlemmer, og eh, drepte mange flere hviterussere, polakkere, ukrainere, eh, baltere, eh, jøder. Eh, så man, man må si at graden av undertykkelse av bondestanden er, større hos uh, Stalin han er jo også leder for et etablert regime, han føler ikke noen borgerkrig mm. uh, men, uh, men i motsetning til Lenin så skal han jo også tvinge gjenstridige folkeslag inn i imperiet igjen, Lenin hadde sluppet dem fri og, og kom i, fikk ikke anledning til å bygge opp uh, unionen av uh, uh, sosialistiske Sovjetrepubliker fordi han døde i 24. Eh, Stalin skulle tvinge dem inn eh, og hindre en hver form for nasjonal motstand, så hans undertrykkelse av de nasjonale minoritetene var eh, mer brutalt enn de nysene. Liksom. Ok. Ja. Eh,
0: de bolsjevikeske lederne snakket jo om verdensrevolusjon, og så verdensrevolusjon som, eh, som sitt mål. Eh, den kom, som vi vet, aldri eh, ficktenok betydning for utviklingen av sovjetstaten.
1: Ja, det fick en väldigt stor betydning för det eh var oviss om at det var han var alltid oviss efter et, 1917 om att det par veckor till revolutionen ville bryta ut i Tyskland. Revolutionen skulle jo bryta ut i de mest fremskredna kapitalistiske länderna. Så där var det ju at att det måste ut den måste bryta ut i Tyskland. Øh, etter nederlaget i 1918, og de lykkeligste dagene av Lenins liv var eh, slutten av 1918, da, da revolutionen faktiskt hadde bruttet ut i Tyskland. Eh, inntil Spartakus oppstand ble slått ned i, i begynnelsen av, av 1918, så trodde han at nå skulle verdensrevolusjonen komme i Russland til unnsetning. Og han oppgav egentlig aldri, aldri den troen, og Trotsky var også overbevist om at eh, at revolusjonen ville spre sig til andre land. Men innen 1924, da Lenin døde, han hadde jo vært paralysert etter et attentat eh, i to-tre år allerede, så han hade mistet eh, kontrollen over partiapparatet. Innen 1924 hadde Stalin bygget opp sin eh, makt som generalsvektet her, i den grad at han kunde bestemme utviklingen. Og da tok han den pragmatiske beslutningen om å avlyse verdensrevolusjonen och bygge socialismen i et land. Det ble parolen fra 1924 og fremover. Det er ingen tvil om att det, det er retningsvisende for regimets videre utvikling, fordi hvis ikke verdensrevolusjonen ska komme den russiske til unnsetning, så står denne staten alene i en verden av fiender eh, og må være forberedt på å forsvare seg eh, og 20, annen halvdel av 20-tallet går med til eh, interne fraksjonskamper på øverste nivå i Bolshevik-partiet eller kommunistpartiet som den heter etter 1918 der eh, hovedspørsmålet er hvordan skal vi industrialisere Russland der noen vil eh, skåne bønnene og la dem eh, la bønnene få utvikle en, en friere markedsøkonomi og så skomme overskuddet av deres produktivitet og bruke overskuddet til å industrialisere landene, mens andre vil, særlig Trotski og Venstreopposisjonen vil eh, fortsette modellen med krigskommunismen ved å rekvirere mest mulig fra bønnene for å få fart i prosessen. Og eh, Stalin har en grunnleggende utenrikspolitisk kon 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 ett konsept som han holder fast ved, som man kan dokumentere helt tilbake til en tale anholdt i 1925 der han sier at eh, en ny verdenskrig mellom de imperialistiske maktene er unngåelig. Kapitalistisk konkurranse vil føre til en ny krig, han tror enten mellom England och Amerika, eller mellom Tyskland og England. Ett eller annet vil kan de kapitalistiske statene vil havne i krigen, og da er det Sovjetunions eh, eh, oppgave å avvente utfallet av den krigen, og vente til de har nesten blødde gjeld på begge sider, og så intervenere med overlegende styrker for å sikre sosialismens seier i Europa. Og den, det konseptet krever opplysning. Det konceptet konseptet krever et sterkt, en sterk produksjonsbase som kan produsere våtene som en sterk militærmakt krever. Og det ligger til grund for Stalins valg etter at han har slått alle sine konkurrenter uh, i, uh, innenfor um, uh, det øverste partiapparatet, så velger han venstre opposisjonsprogram, nemlig å vende tilbake til krigskommunismen og tvangskollektivisere bønnene, og ekstrahere, altså plyndre mul flest mulig ressurser fra bønnene for å bygge opp tungindustrien. Og da, det er fra denne tiden, fra kollektiviseringens tid, og uh, att um, vi har denne berømte talen som Stalin holdt i 1931 der han sier att um, alle tidligere russiske regimer er blitt slått av utlandet av mongolene av japanerne, av engelskmennene um, uh, vi har, vi, det samme kommer til å med oss vi har bare ti år på oss til å forberede oss på uh, den krigen som må komme og derfor så må vi ruste opp så, så mye vi kan nå alle, alle sier at det er jo fantastisk
0: hvor forutsigende han ja, var ja, ja. og så
1: videre at uh, han nøkte i ti år senere som, så kom uh, krigen uh, men det er um, hvis man ser vilken måte så Sovjetunionen rustet opp på, så er det klart at det var en enorm sløsing med resurser den, den modellen som de valgte. Mm. Um, ja, og at en, en friere økonomi helt sikkert ville ha produsert et større overskudd.
0: Og mindre byråkrati, kanskje. Og færre døde.
1: Ja. Um, så det er, han er ikke forutselende det hele tatt, det, det er bare en, 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 en grotesk insikt som brukes som en begrunnelse for en extremt undertrykkende politik som han hadde tenkt å gjøre uansett. Men for å avslutte og komme tilbake til ditt, ditt spørsmål, det er klart at da verdensrevolusjonen ikke kom, så var den konsekvensen som Stalin og andre trakk, at denne staten må bli en militær supermakt. Og det ble den. Mm
0: -hmm.
1: Sovjetunionen og Tyskland rustet seg til supermaktstatus i løpet av 30-tallet.
0: Eh, selv om dette er en historie om mye ellendighet og jævelskap, så er det jo også i fall, noen positive trekk ved revolusjonen. Jeg tenker eh, først og fremst på allmenn eh, skolegang.
1: Ja, ja det, er, det er ikke noen tvil om det at... Eh, eh en av de heter de og mest imponerande resultaten av eller det är det men det mest synliga resultatet av den nye socialpolitiken var vad heter det på av lese, hva de utbreddelsen läs läsökundhet vad jag kallar det ja. eh altså, i löpt av ett par 10 år så 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 gikk eller Russland fra att ha 20% som kunde läsa till 90 det det var ju en helt eh, en en otrolig viktig utveckling. Och ehm där ehm flera historiker kanske från lite tid tillbaka från 80-talet och 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 kanske ända tidigare som har lagt lagt stor vikt på den sociala revolutionen som bolsjevikerna genomförde. Det ingen alltså detta var inte ett rent regime där som extraherade eh, resurser för att ledelsen skulle leve i hus och dus eh, det gjorde de men men de genomförde med stort avvor en eh, social revolution som nästan inte kan man nästan inte kan överdriva betydelsen av ehm eh, den skedde i partiets regi partiet ble i praksis den første staten det første statsapparatet som hadde spredt seg over hele det russiske territorium der det ikke hadde vært noen stat i sartiden men partiet drev en positiv diskrimineringspolitikk som gjorde bønder til arbeidere og arbeidere til funksjonærer i et gigantisk omfang altså en en, en, sosial, en bevisst sosial utjevningspolitikk som i løpet av en generasjon flyttet millioner av mennesker inn til byene, eller lærte dem å lese i landsbyene flyttet dem inn til byene eh, og ga dem en, en utdannelse som selvfølgelig utelukkende tjente regimets formål men som førte til en enorm eh, sosial eh, utjevning og eh, det da Sovjet, eller, da Sovjetunionen fortsatt existetter på i etkekestiden så var, så levde det flere ingenjører i Sovjetunionen men der hade levt i alle andre land genom hele historien. Mm. Uh, og, og det er en utans sy niveau som, som Russland i dag fortsatt kan trykkeæksluk på mm. uh, men uh, en ting er at de satset stort på vitenskap og teknologi da regimen var etablert, men de, de satset stort på det på 20-tallet for å gjennomføre en sosial revolution. De skapte en ny klasse av arbeidere og funksjonærer som skyldte partiet sitt sosiale opprykk.
0: Denne sosiale utjevningen, ikke det egentlig noe av kjernen i den ideale kommunismen?
1: Jo, og, og det er ikke noe tvil om at, eh, om at kommunistene hadde ett sosialt program som de gjennomførte, eh, koste vad de ville, eh, for å bryte alle bond til det gamle regimen, og for å fjerne noen av eh, de sosiale de förfärliga sociala förhållandena som existerade uh, ja. före revolutionen Og för en regimtro arbetare så var uh, som böss Sovjetunionen Sovjetstaten på mange fördelar i alla fall in till um, utrensningarna av partiet rammet blint um, men uh, den sociala revolutionen kan man ikke överskå uh, eller uh, Teppe. Det, er, det er en vilt utjevningspolitikk som skilte dette regimet fra fasistiske regimer, for eksempel. Mm. Mm. Som vi langt sterkere grad beholdt klassesamfunnet, og der de gamle elitene fortsatte å dominere. Det var veldig enkelt i Sovjetunionen, fordi de gamle elitene ble skutt. Og dermed var det en del plasser ledige for opprykk.
0: Mm. Ja. Uh, I vilken grad skal utviklingen i Sovjetunionen ha æren eller skyld alt etter som vi ser det for det som skjedde i Kina etter 2. verdenskrig? Nu er det jo slik at uh, Mao var jo i høyeste grad en selvstendig skikkelse. Og, men Maoismen uh, sammenholdt med marxismen eller nismen er er det store likheter? Er det store avgjørende forskjeller?
1: Jeg, jeg, jeg kjenner ikke det kinesiske tilfellet godt nok, men jeg, jeg vil jo si at på, i dette kjernespørsmålet om forholdet mellom regime og bondestaden så er uh, likhetene helt uh, i øynene fallende. Um, bøndene hadde ikke verdi i seg selv. De skulle produsere de ressursene som regimen trengte for å industrialisere økonomien. Og Maus store sprang fremover fra 1958 er en extrem utgave av Stalins kollektiviseringsprosess som helt seriøse historikere sier har kostet 60 millioner menneskelivet. Det er tall som er helt ufattelige. Men jeg pleier å si til studentene at du kan si hva du vil om kommunismen kommunister, men en ting kan de bedre enn alle andre regimer, og det er å sulte gjeld sine egne bønder. Dette ser man i 1921 under Lenin, man ser de fra ja, 1933 under Stalin, man ser det fra 1958 under Mao, og man ser det under Mengistu Haile Miriam i Etiopia um, på 70-tallet. Um, dette er specifikt for kommunistiske regimer. Dette er... Som, altså de, de kommer til makta i bondesamfunnet, men ønsker å komme sig ut av bondesamfunnets betingelser gjennom hørtigst mulig industrialisering. Og da, når de først har etablert... De kan bruke bønnene til å størte det gamle regimet, men når de først har etablert sin makt, så plyndrer de bønnene på den mest, mest hensiktsløse måten. Det, det må vel være en arv fra Stalin til Mao. Ja. Mm.
0: I mars 1953 dør jo Stalin. På det tidspunkt, kom mye vil du si igen av idealene fra 1917?
1: Ja, de historikerne som skriver om dette her sier at, eh, kanskje ikke på 50-tallet, men eh, i hvert fall på 60-tallet, så er idealene bare en maske som ingen tror på lenger, som alle, alle snakker partilinjen etter munnen, men ingen tror på det lenger. Altså, på 60- og 70-tallet utviklet Sovjetstaten og særlig partiapparatet ledere som ikke trodde på sin egen ideologi. Eh, når det skjedde, det er vanskelig å si, men det, 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 skjedde, det var nok ikke slik umiddelbart etter Stalins død. Det var eh, antageligvis et, et flertall av befolkningen som eh, særlig på grund av hans lederskap under krigen eh, eh, dyrket Stalin som eh, en, en legitim og eh, beundringsverdig leder. Men eh, som man må nog eh, säga si att det en efterkrigsgeneration av ledare som ändrar och kommer in i apparatet. Eh kanske från mitten, av 60-talet, da får du en elit som, som eh, plapper i ideologi men inte tror på det selv.
0: Vad tror ni på då?
1: Vad ni tror på? De, eh, de har jo fordeler, De er, det er jo et ekstremt eh, hierarkisk eh, system där eh, jo lengre opp i systemet, eh, jo, jo større fordeler får du tilgang til utenlandsreiser og eh, utenlandske varer jeg, jeg har selv sett resten av dette systemet i, eh, i Russland på, på 80-tallet og det var jo et veldig behagelig for, system for dem som var litt lengre opp i det jeg vil jo si at um, kanskje vårt bilde av Gorbachev-generasjonen er veldig idealisert. Han står fortsatt for mange i Vesten som er representant for en form for velutdannet uh, liberal elite som ønsket oppriktig å endre Sovjetunionen og, 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 og gjøre det mindre undertrykkende og kanske utvikle en form for... for um, ikke kapitalistisk, men mer menneskelig sosialisme.
0: Um,
1: en annen måte å se den elitens politikk på under glasen og perestroika er um, å se på det som nomenklaturens forsøk på å sig seg kontrollen over økonomien. Um, men for
0: hvilket formål? For det kan ikke bare være berike. å berike seg selv. Um, en, um, jeg, vil, jeg vil jo tro at uh de hadde en eller annen tanke om, om samfunnet utover å bare melke det.
1: Jeg tror ikke det. Um, jeg, det er sterkt. Jeg, jeg, en um, amerikansk historiker, venn av meg, fortalte at han var på et møte eh, i New York en gang på, i 86-87, da Gorbachev hadde overtatt, eh, og alle eksperter kom for å snakke om glasen og stå perestroika og sånne ting. Og var det en eksilrusser som reste sig og sa «Dette her, modrike tror på det helt att detta är bare nomenklaturer som ska sikre sig kontroll över värden i samhället. det är en möjlig tolkning och jag jag tror inte den tolkningen gäller för Gorbatsjov, men Gorbatsjov ville aldrig kunnat genomföra disse reformerna hvis ikke mesteparten av partiapparaten var villig att gå med på det. Byråkratin kunde stannestem på ett ögonblick. Så de som hadde fordeler innenfor dette systemet, det var også de som var best plassert til å sikre seg verdier i det den sentraliserte kontrollen gikk i oppløsning.
0: Var det lettere som så å si ryddet veien for oligarkene?
1: Ja, selvfølgelig. Mange, mange oligarker startet som små partifolk. Og, det
0: har de det felleste, de vi omtaler som oligarker, at de har hatt en rolle innenfor partisystemet? Ikke
1: nødvendigvis at de har vært viktige i partisystemet, men forbindelser til partiet har vært helt avgjørende for mm. å kunne sikre seg... De starter med kontroll over en eller annen bedrift, mm. som de så selger eller bryter opp eller mm. uh, plundrer på et eller annet vis, så jo mer hensynsløse, jo rikere blir de.
0: Mm. Eh, men hva ser du som hovedårsakene, og der er jo selvfølgelig mange til at uh, sovjetstaten faller til slutt?
1: Ja, for det første så var det jo en ideologi som selv ikke eliten trodde på. Mm. Um, og det er jo annerledes en 20-tallet og tiden under 2. verdenskrig, eksistenskampen mot fascismen og, og kanskje også etter uh, 2. verdenskrig. Men uh, det er jo først og fremst fordi rysningskap løpet legger en utålig børde rustningskapeløpet under den kalle krigen legger en utålig børde på økonomien en byråkratisk, tungrodd økonomi som er innrettet mot å produsere våpen kan aldrig produsere forbruksvarer for befolkningen og det skaper kynisme og mistro til systemet særlig når privilegiene til nomenklaturen er så synlige som de var
0: Åpenbar korrupsjon for eksempel Ja,
1: det är jo ingenting sammenlignet med i dag men et system som er, som alle vet är korrupt, selvfølgelig men det er først og fremst umulig å produsere både kanoner og smør Och så länge vi bare producerar kanoner så så har detta system inte längre någon legitimitet.
0: Kan man du jämföra Putin med, hvis vi ska gå tillbaka i den ryska historien de sista 100 åren eller så?
1: Nej, hellre med Tsarene än med generalsekreterarna. Ehm, Russland i dag, idag hur auktoritärt det än är. Så er det ikke en kommandoøkonomi, og så er det mulig å si ting. Hvis du er villig til å sette livet ditt på spill, så kan du si hva du vil. Um, det finns nok av uh, uh, uavhengige og halvt uavhengige nyhetskilder på nettet. Dette kan ikke sammenlignes med kommunismen. Ja, jeg har sett kommunismen på 80-tallet, og og den uniformeringen av kulturlivet og det politiske livet som fantes der, ja, slik er det ikke i Russland i dag. Man kan sammenligne det med Nikolai den andre, altså et uh, autokratisk regime um, som tilater um, fler, et flerpartisystem, um, og som um, ikke lägger et ideologisk lokk opp på kulturlivet.
0: Jeg bor tidlig ute, men jeg har, siden du snakket dette, om dette å tro på, så har jeg et citat fra den kjente historikeren Eric Hobshawm, som vel var kommunist til sin døde en dag, så vidt jeg vet.
1: Nei, han, han, han lot medlemskapet løpe ut etter 1990.
0: Åja, oh akkurat. I alle fall, han skriver, citat. «Stalins skrekkinngytende karriere har ingen mening annet enn som en holdbar ubrukt jakt ubrukt jakt på det utopiske kommunistiske samfunn. Kan vi tro på detta?
1: Nej, jag tror det är ja, jo alltså där nok ingen tvil om at Stalin var hade ideologiske ledstjärner, at han han, han ideologiske ledstjärner, men hans hans makt misbruk er så kynisk at det er vanskelig å tro at han ut, at han at minst like viktig for ham var det å sikre sin egen maktstilling koste vad det ville så man kan ikke utelukke den rene personer, altså en djevelske besettelsen av å sikre sin egen makt mot alle mulige
0: trusler. Mhm. Da sier jeg tusen takk til Rolfhopsen, takk til publikum.